0: Bienvenidos al devocional. Hágame para el mundo. Segunda de Crónicas 26. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Usías edificó a Elot, a, la restituyó a Judá después de que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar y cincuenta y dos años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho a Amasías, su padre. Aquí está un adolescente, un joven de dieciséis años que se le entrega liderazgo. Y nosotros no sabemos cuando tal vez no estemos en el escenario de nuestros hijos y nos toca dejar cimientos lo suficientemente sólidos, dejar rodeados a nuestros hijos de las personas correctas y la responsabilidad de que esta palabra siga a siguientes generaciones. Tal vez sus posiciones no van a ser de reinado, pero de pronto sí, de pronto van a liderar gestiones que van a salvar el mundo, que van a ayudar a hacer influencia para que la sociedad sea mejor. Aquí habla del nombre de su madre. ¿Qué hacemos estas mamás? ¿Por qué mencionan a la mamá? Porque esta mamá era la que realmente, de acuerdo a la religión judía, era la que enseñaba la palabra de Dios a sus hijos. Y si una mujer es judía, entonces sus hijos también practican la misma religión. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y nos toca pensar delante de quién hacemos lo recto. Porque podemos estar haciendo lo recto ante los ojos de la gente y no ante los ojos del Señor. Pero Dios que examina los corazones, él es el que bendice, dice, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios y en todos los días que buscó a Jehová, él le prosperó. Tal vez no hemos entendido, para algunos es un requisito buscarle, que tal vez Dios no lo ama si no lo busca, pero así no es, cuando lo buscamos de todo corazón lo hallamos, y él dice, lo buscó. Y el Señor lo prosperó y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gad y el muro de Jabnia, y el muro de Asdod y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los amonitas. ¿Quién es nuestro ayudador si Dios está con nosotros? ¿Quién contra nosotros? Dios le ayuda contra el enemigo. Realmente lo más importante es que su presencia vaya con nosotros, no es la estrategia, es quien va con nosotros peleando nuestra, nuestras batallas, dice y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la tier, a la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Aquí está este joven de dieciséis años y por eso el Señor le dice a Pablo a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud, sino nos ejemplo de los creyentes en amor, conducta, espíritu, fe y pureza. Este joven Dios lo había hecho altamente poderoso. Edificó también Usías Torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a las puertas del valle y junto a las esquinas y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas porque tuvo muchos ganados, así en la cefela como Las Vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel Escriba y de Masías gobernador, y de Hananías, hijo de los jefes de Israel. Este rey tenía entendimiento en visiones, o sea, tenía una relación consistente espiritual, pero también tenía una ocupación, una pasión, dice, entendido amigo de la agricultura. O sea, Dios también está en que nosotros prosperemos, en que usemos nuestros talentos, en que ensanchemos nuestro territorio, en que edifiquemos ciudades fortificadas y sobre todo, dice que también tenía guerreros. O sea, no descuidó las batallas, quien nos protegiera, no descuidó la economía, no descuidó su relación con Dios. Cada área de su vida pareciera dirigida y ordenada por el Señor. Dice, todo el número de los jefes de familia valientes y esforzados era 2,600. Y bajo la mano de estos estaban el ejército de guerra, los quinientos guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. En orden de que él prospere, tiene que estar... Sus enemigos tienen que detenerse para que él pueda ocuparse de lo más importante, de reinar. Necesitamos rodarnos de guerreros, de oración, necesitamos entender que las cosas se hacen orando y moviéndose. Yusías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y ondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Qué bueno es que es la ayuda de Dios, no es nuestra fuerza, no es su poder, su poder se glorifica nuestra debilidad. Tal vez el Señor, como siempre dice, escoge lo vil y no menospreciado, porque un joven de dieciséis años tal vez podría haber sido menospreciado, pero es Dios el que estaba con él ayudándolo maravillosamente. Y cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová, su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. ¿Qué significa esto? Se exaltó su corazón y quemó incienso. Significa que esa es una responsabilidad del sacerdote, no del rey. Se exaltó su corazón pensando que él también era sacerdote y el solo era un rey que amaba a Dios. No era de él quemar incienso, no era su responsabilidad. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él ochenta sacerdotes de Jehová, varones valientes, y le pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Amón, de Arón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado. Y no te será para gloria delante de Jehová, Dios. Tal vez una de las cosas que hemos compartido en diferentes devocionales es que no es, Dios no tiene ningún problema en exaltarnos, pero tiene un problema con la autoexaltación. Dios no quiere que nos autoexaltemos. Dios no quiere que pensemos que nosotros somos poderosos y que nuestras bendiciones vienen de nuestro propio esfuerzo. Hizo lo que no era recto ante los ojos del Señor prevaricó contra Dios. Entonces, Usías teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira y en su ira contra los sacerdotes la lepra le, botró, le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes y aquí que la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar y también le dio Prisa a salir porque Jehová le había herido. ¿Qué era la lepra? Desde el comienzo de las Escrituras, tal vez a la primera que le dio lepra fue a María, hermana de Moisés. La lepra era casi que una señal de rebelión o una evidencia de la rebelión. La lepra era Dios quien los hería. Era un, una, un, una enfermedad espiritual. Era una enfermedad espiritual como resultado de un pecado. Y él, en lugar de reconocer que estaba haciendo lo incorrecto, se ensoberbeció. Tal vez una de las cosas más difíciles en nuestro corazón es escuchar cuando no hacemos lo correcto. Tenemos que tener un oído dócil. Tal vez tenemos que tener un sacerdote cerca de nosotros, alguien que nos confronte, alguien que nos diga, por ahí no vas, tener un mentor, por ahí no es. Y guardar nuestro corazón de pensar que lo sabemos todos. Proverbios capítulo tres dice, No seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. Entonces, el leproso, como fue leproso, así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó el leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotán su hijo tuvo el cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos en el profeta, por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Usías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron, leproso es, y reinó Jotán, su hijo, en lugar suyo. No fue enterrado con los reyes, porque era leproso. Qué pesar que empezando bien terminó mal. La Biblia dice, el que esté firme mire que no caiga. Y necesitamos mantener un oído dócil a su voz, un corazón humilde, y humillarnos delante de él. Decirle al Señor, haz mi oído sensible a tu voz, haz mi corazón humilde delante de ti, porque al altivo mira de lejos, y al humilde mira de cerca. Perdónanos, Señor cuando la arrogancia llega al corazón perdónanos si este es el pecado perdónanos si pensamos que todo lo podemos hacer nosotros pensando que somos totalmente indispensables, que no necesitamos de nadie y fuera de eso el enojo en el corazón cuando te confrontan hay enojo en tu corazón está ese enojo en el corazón ¿Qué tal si le decimos al Señor quita a mi corazón el enojo quita a mi corazón la soberbia quita a mi corazón la altivez Perdóname si he pensado que no necesito de nadie, perdóname si se me ha olvidado que las bendiciones vienen de ti y no de mi esfuerzo, que eres tú el que me ha exaltado, eres tú el que me ha ayudado, eres tú el que me ha sostenido, eres tú el que ha peleado nuestras batallas y nuestro corazón se vuelve a ti, haz que nuestro corazón sea recto delante de ti, porque tú conoces la verdad en lo íntimo y en lo secreto nos haces conocer sabiduría. Y Señor, le confesamos que somos pecadores, digas pecado, pero tú moriste en la cruz por mis pecados. Yo te pido que entres a mi vida como Señor y Salvador y hagas de mí esa persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Gracias por entrar a mi vida. Amén amigos queremos que usted sea parte de esta obra que estamos haciendo a través de agape para el mundo y que este mensaje de jesús llegue hasta la último de la tierra si quieres donar en nuestra página web puedes hacerlo en agape para el mundo o también a través de cele en agape dios bendiga tu generosidad